0: Je te partage mes meilleurs conseils pour t'aider à mieux prospecter et à mieux vendre afin de gagner confiance en toi et réaliser le chiffre d'affaires que tu mérites sans culpabiliser. Alors si tu es prête à découvrir une approche douce et bienveillante de la vente, prends ton plus beau stylo, monte le son et on y va Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast J'aime vendre qui est pour toi si aujourd'hui tu te sens déprimé. C'est vraiment une thématique que j'avais envie d'aborder aujourd'hui hein, parce que sur le web on est euh, un petit peu envahi de success stories, de gens voilà qui vont super bien, d'entrepreneurs qui montrent beaucoup les réussites, etc. Euh, et on parle beaucoup moins de ces moments plus difficiles auxquels sont confrontés les entrepreneurs. Et pourtant je trouve que c'est un sujet qui est vraiment super important. Euh, il faut montrer la vraie réalité des choses et montrer que oui, euh, être une solo entrepreneur, c'est chouette, mais ce n'est pas tous les jours euh, le pays des bisounours, ce n'est pas tous les jours euh, rose. Euh, il faut faire face à du stress, à des peurs et parfois aussi à des baisses de régime. Et donc, parler de la déprime du solo entrepreneur, eh bien c'est important parce que ça permet aussi de prévenir le burn-out entrepreneurial. Pour ma part, j'ai fait un burn-out salarial quand j'avais euh, 30 ans, euh, et euh, je me suis toujours, toujours dit que je ne voulais absolument pas revivre ça, euh, notamment euh, ben voilà, au, au sein de mon entreprise. Euh, et pourtant, j'ai failli frôler il y a euh, quelques mois de ça le burn-out entrepreneurial. Euh, et ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai commencé à ressentir un manque... Euh, comme un manque de sens, un manque d'alignement, en fait, dans mon activité. En fait, au départ, je pensais que c'était ça, parce que euh, je me sentais... Euh un petit peu lasse, euh, j'avais un espèce de, une espèce de manque de motivation, une manque d'envie euh, et du coup, je me suis vraiment remise en question en me disant bah, en fait, euh, c'est peut-être ton activité qui ne te convient plus, c'est peut-être ce que tu fais, c'est peut-être ce que tu proposes, tu as peut-être besoin euh, de renouveau dans tes offres, de, de changer complètement de positionnement, etc. Et puis en fait, euh, je me suis aperçue vraiment en faisant euh, un gros travail d'introspection hein, sur moi que euh, le problème, c'était pas du tout un manque de sens, un manque d'alignement. En fait, je me suis vraiment rendu compte que c'était mon quotidien euh, qui n'allait plus du tout, euh, qui ne correspondait en tout cas pas du tout à mon à mon quotidien idéal, à mon idéal de vie, euh, parce que au fil des mois, et ça, ça s'est vraiment fait de façon très progressive, euh, avec bon bah, déjà euh, tous les confinements qu'il y a eu, hein, donc avec le coco, euh, et, et en fait, il y a quelque chose qui s'est vraiment installé, où je me suis mise dans une espèce de prison dorée. Euh, moi, avant euh, 2020, j'étais quelqu'un qui développait beaucoup mon activité euh, euh, en présentiel, et c'est vraiment de cette façon-là euh, que, euh, bah, que je, ça prenait en fait tout son sens, que je me sentais vivante parce que j'allais à l'extérieur, je rencontrais des gens, etc. Et puis forcément bah, avec cette période euh, qu'on a tous vécue, hein, et euh, eh bien euh, il y a eu cette espèce de repli, en tout cas et là je parle pour moi de vraiment de repli sur moi-même mais qui s'est du coup installé euh, au fil du temps ce qui fait que euh, je passais le plus clair de mon temps chez moi et, euh, et ça, ça a fini vraiment par euh, me taper littéralement sur le système, euh, le système nerveux, parce que ça a même développé pas mal d'anxiété, de peur, mais aussi cette espèce de lassitude, en fait, qui s'est installée. Et c'est vraiment de cette façon que je me suis rendu compte que, ben bah ouais, en fait, j'étais en pleine déprime. Hein. J'étais en pleine déprime et que c'était pas liée avec mon activité parce que quand je suis avec mes clientes, je surkiffe euh, j'adore ce que je fais, donc ça, ça n'a pas ça n'a pas changé, par contre c'était vraiment mon quotidien euh, la façon en fait dont j'organisais mes journées et euh, là je savais qu'il était temps de réagir parce que euh, si je ne faisais pas quelque chose, j'allais vraiment droit dans le mur et j'allais revivre un burn-out euh, et ça c'était juste hors de question donc c'est vraiment ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui et je voudrais déjà euh, ben, un petit peu qu'on voit quels sont les facteurs en fait qui contribuent à la déprime de l'entrepreneur et puis surtout comment y remédier euh, parce que si tu te... si ça résonne en fait ce que je suis en train de dire pour toi, si tu te sens pas très bien en ce moment, et eh bien euh, il est vraiment temps de réagir avant que ça ne soit trop tard. Donc le premier facteur c'est bien sûr l'isolement et cette solitude qui est pesante. Euh, c'est vrai que si tu es devenu entrepreneur il n'y a pas très longtemps, euh, ben en fait, ce qui se passe, c'est que avant dans ta vie de salarié, tu étais habitué à échanger avec tes collègues tous les jours. Tu étais habitué parfois même à travailler en groupe, à avoir une vie sociable qui était super active. Et puis, euh, tu as décidé de te lancer à ton compte pour certainement voilà remettre du sens dans ta vie professionnelle, pour être libre euh, d'organiser tes journées comme tu le souhaites, etc. Et tu as sans doute ressenti bah, beaucoup de joie de pouvoir travailler de chez toi, euh, de rendre de compte à personne, voilà, de passer tes journées en pyjama si tu en as envie ou en jogging. Donc ça, c'était plutôt cool. Mais progressivement, eh bien, ce sentiment de liberté que tu espérais tant, en fait, il a, laissé, euh, il a laissé de la place à un tout autre sentiment qui est beaucoup moins sy sympathique, qui est vraiment la solitude. Et c'est ici, en fait, que commence le côté beaucoup moins glamour de la vie entrepreneuriale parce que au fil des mois, cette solitude, eh bien, elle, euh, elle amène, en fait, à, à faire baisser notre niveau de satisfaction personnelle euh, et elle amène à ressentir, comme moi je l'ai ressenti, une baisse de motivation et forcément tout ça, eh bien, ça affecte, bien entendu, ta productivité et par conséquent, tes résultats. Et du coup, tu rentres dans une espèce de spirale infernale et tu te demandes même ce que t'es venu foutre dans cette galère en fait. Pourquoi est-ce que tu t'es mis dans une galère pareille Donc si tu ressens toi aussi la solitude, comment y remédier Parce que c'est possible <rire> évidemment euh, de, de changer ça. Et la solution euh, bah, qui est simple et évidente, c'est bien sûr de sortir de ta grotte pour oser aller vers les autres. Vraiment, sors de chez toi et je sais que c'est pas forcément euh, facile. Parce que quand on a, euh, quand, quand on est isolé comme ça depuis un certain temps, on souffre du syndrome de la cabane. Et donc le syndrome de la cabane, eh bien il va y avoir toutes ces voix euh, qui vont se renforcer en toi et qui vont ensuite avoir peur d'aller vers les autres. Donc là, c'est un petit peu extrême. Mais ça peut vraiment se manifester par « Ouais, mais sortir de chez moi, ça veut dire qu'il faut que je présente mon activité, qu parle de, que, que je parle de moi, etc. Je me sens pas à l'aise. Donc évidemment, ton cerveau va tout faire pour que tu restes chez toi. » Or, si tu te sens seul, euh, c'est vraiment le premier point qu'il faut faire, c'est te forcer à sortir de chez toi. Ça peut être pour aller travailler quelques jours par semaine dans un espace de coworking, par exemple. Euh, parce que le coworking, c'est des endroits géniaux, c'est des gens qui font la même chose que toi. Tu es entouré euh, voilà, de, de, de belles personnes, de personnes qui partagent tes valeurs, qui comprennent aussi ce que tu fais. Donc, euh, c'est vraiment source d'inspiration. Tu peux partager tes problématiques, etc te sentir vraiment soutenu. Euh, et puis, tu vas bien sûr faire de belles rencontres. Moi, j'ai toujours fait de super belles rencontres dans les espaces de coworking. Ensuite, bien sûr, il existe euh, une multitude de communautés et de réseaux d'entrepreneurs. Que ce soit en ligne, si tu te dis « Oui, mais moi, j'habite à la campagne, je suis loin de tout, etc. » Ce n'est pas une raison pour être isolé. Tu peux euh, vraiment euh, rejoindre un, un réseau d'entrepreneurs en ligne, mais il y en a aussi forcément euh, à côté de chez toi ou euh, près d'une grande ville ou d'une ville d'ailleurs, euh, même dans les petites villes, hein, ça n'a pas besoin d'être une, une capitale ou une très grande métropole. Euh, vraiment, euh, à côté de chez toi, il y a plein de choses pour les entrepreneurs en encore faut-il faire des recherches. Mais là encore, euh, ces réseaux, c'est important parce qu'ils euh, proposent des événements en présentiel qui vont être sous différents formats. Ça peut être des petits déjeuners, des after work, des ateliers, etc. Euh, et c'est aussi grâce à ça que tu vas te rendre compte qu'en fin de compte, tu n'es pas seul t'es pas seul et qu'il y a plein de personnes qui sont dans la même situation que toi. Donc oui, ça va te demander de te challenger, oui, ça va te demander de sortir de ta zone de confort pour aller rencontrer de nouvelles personnes et pour parler de ton activité, mais je t'assure que le jeu en vaut vraiment la chandelle, notamment, bien sûr, pour ton mental, ton moral, euh, parce que tu vas avoir du, du monde et tu vas sortir de cet isolement, mais en plus parce que tu vas euh, avoir des opportunités d'affaires. Tu vas faire des rencontres et sans le vouloir, en fait, eh bien tu vas pouvoir développer ta clientèle. Donc vraiment, c'est quelque chose que je t'encourage à faire. Le facteur numéro 2 euh, qui fait qu'aujourd'hui tu es peut-être dans une petite déprime de l'entrepreneur, eh bien c'est que soudainement, la hiérarchie, c'est toi. Et ouais, et ça, c'est vraiment le revers de la médaille de la liberté. C'est que tu n'as plus personne qui te dit ce que tu dois faire. C'est-à-dire que les décisions, elles t'appartiennent et du coup, les prises de risque aussi. Parce que qui dit... <rire> prendre une décision dit prendre un risque derrière et ça forcément c'est un exercice qui est super challengeant quand on a été habitué à être toute sa vie le parfait petit soldat qui exécute les missions et qui dit et qui fait en fait ce qu'on lui dit de faire. Donc bien sûr ça peut être super super challengeant euh, et euh, évidemment qui en profite pour débarquer eh bien, c'est ton syndrome de l'imposteur. Et ce qui va se passer, c'est que ça va être vraiment le bordel dans ta tête parce que tu vas remettre euh, en permanence en question chacune des actions que tu dois prendre en te demandant si c'est vraiment la bonne solution pour développer ton activité. Et donc, ce que tu vas faire vu que tu es seul, eh bien, c'est que tu vas aller euh, questionner tes proches pour pouvoir trouver un petit peu bah, de réconfort, des conseils, etc. Euh, mais en fait, bah, là encore, c'est une mauvaise idée parce que dans tes proches il euh, y a euh, des personnes qui ne comprennent pas ce que tu fais euh, qui, ne, qui ne peuvent pas du coup te soutenir parce que tes peurs c'est ce qui leur fait peur aussi donc en fait ce euh, c'est pas du tout des personnes qui vont te tendre la main et qui vont être vraiment orientées solution pour t'aider vraiment euh, voilà, à passer à l'action euh, et donc forcément et eh bien vu que tu vas être euh, entouré aussi de personnes qui te freinent, et euh, eh bien ça va renforcer tes peurs, ça va t'encourager à procrastiner. Parce que, évidemment, la solution de facilité, ça va être de se dire « il vaut mieux que je ne fasse rien » plutôt que « je prenne cette action » Euh, qui, qui veut dire ben, que derrière, il y a un risque, le risque que ça ne marche pas euh, et que ce soit la honte, euh, <rire> voilà, et, et la, cata, euh, la cata sur tous les fronts. Donc forcément, euh, cette, ce, ce fait de devoir prendre des décisions, c'est quelque chose qui est compliqué. Mais là encore, tu peux y remédier. La première des choses, c'est vraiment de ne plus attendre une validation extérieure pour passer à l'action parce que, comme je te le disais, chaque action, chaque décision elle comporte une part de risque, mais c'est vraiment essentiel pour le développement de ton activité parce que c'est dans le mouvement que les choses bougent. Quand tu ne prends pas d'action, tu es au point mort, il n'y a rien qui se passe. Maintenant, l'objectif c'est pas de prendre des risques démesurés, tu vois, de faire des trucs complètement fous qui te mettent en danger. C'est pas ça le but. L'objectif, c'est vraiment d'avancer petit pas par petit pas, de tester des nouvelles choses. Parce que quand tu testes, tu te mets pas où en danger, bien au contraire, tu vas oser de nouvelles actions. Et ces nouvelles actions, eh bien, elles vont te permettre en fait de déjà mieux comprendre les besoins de ton audience, de savoir ce qui lui plaît, ce dont elle a besoin, mais ça va également te permettre de te connaître toi. Et c'est vraiment en étant dans l'action que tu vas découvrir des forces incroyables en toi dont tu ne soupçonnais pas l'existence. Donc tu vois, le fait euh, de, de passer à l'action, c'est vraiment que du positif. La deuxième chose, c'est bien sûr de t'entourer d'autres entrepreneurs parce que comme je te le disais tout à l'heure, il n'y a que des personnes qui vivent la même chose de, que toi qui seront en mesure de t'aider euh, à trouver des solutions à tes problèmes et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé le Mastermind Level Up qui est un coaching de groupe pour t'aider à être épanoui et à faire grandir ton activité. Euh, tu vas rejoindre un petit groupe de quatre autres entrepreneurs et chaque mois, il va y avoir une réunion mensuelle en ligne spécialement conçue pour t'aider et eh bien justement à te poser les, que... les bonnes questions, en fait, hein, euh, partager les difficultés que tu rencontres et puis surtout trouver des solutions efficaces, efficaces et mettre en place chaque mois ton plan d'action pour pouvoir franchir le palier supérieur. Donc si ça t'intéresse, tu retrouveras euh, tout euh, le, le descriptif, les détails dans, euh, dans le descriptif de ce podcast. Le facteur numéro 3 qui euh, eh bien, encourage à la déprime de l'entrepreneur, c'est bien sûr l'absence de résultats. Ça, évidemment, euh, quand il n'y a pas de résultats visibles, c'est compliqué et si tu te reconnais dans cette situation, eh bien, je vais t'encourager à te poser ces deux questions. La première question, c'est déjà de savoir si tu te laisses suffisamment de temps. Parce que tu sais, euh, sur le web, on entend une multitude de conseils mon mensongers vraiment du type « Ah oh là là, en rejoignant mon super programme !»« Ah ben dans trois mois, tu vas pouvoir gagner 5000 euros par mois !» Voilà, bon, tout ça, ça me gonfle en fait parce que, ben, c'est impossible. C'est impossible parce que avant d'avoir des résultats durables, et ce que j'entends par durable, c'est vraiment de gagner, par exemple, 5000 euros, mais tous les mois, pas simplement un mois tous les deux ans, tu vois, parce que ça, c'est pas avoir une activité euh, rentable. Euh, donc, le fait d'avoir vraiment cette répétition, eh bien, ça veut dire que d'abord, il va falloir poser un certain nombre de fondations euh, comme le fait d'avoir une vision, ton positionnement et un positionnement qui va te différencier des autres euh, et une stratégie marketing et commerciale. Mais il va aussi falloir laisser le temps aux petites graines de germer. Et ouais, et ça c'est aussi un autre facteur qui est très important parce que Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc vraiment, une fois que tu as vraiment construit les fondations de ton activité et que tu passes à l'action et que tu mets en place des choses, eh bien il va falloir t'armer de patience et de persévérance. Hein. C'est les deux qualités indispensables en fait pour entreprendre. Donc arme-toi de patience, sois bienveillante envers toi-même. Mais ceci étant dit, euh, je souhaite maintenant quand même attirer ton attention sur une différence de taille qui est que persévérer ne veut pas dire s'obstiner parce que, ok, tu vas prendre des actions, tu vas attendre que euh, ces actions eh bien, voilà, euh, portent leurs fruits, qu'il y ait des résultats. Et quand tu mets en place une stratégie euh, marketing, eh bien il faut bien compter au minimum 3 mois. Donc entre 3, 4, 5 mois pour vraiment commencer à avoir des résultats et voir si cette, si cette stratégie est bien ou pas. Parce qu'évidemment, si tu attends 15 jours, c'est beaucoup trop court, tu ne peux pas le savoir. Donc, il va falloir laisser ce laps de temps. Mais maintenant, si ça fait plus de 6 mois que tu as mis en place des actions de façon régulière, mais que tu n'obtiens pas de résultats probants, eh bien, ça va être important de te poser cette deuxième question qui est de savoir si tu prends les bonnes actions. Est-ce que tu prends les bonnes actions Parce que parfois, on a la sensation d'être, tu sais, enseveli là sous sa to-do list. Euh, on prend une multitude d'actions, on court à gauche, à droite, on est tout le temps à fond. Mais malgré les efforts déployés, eh bien, les résultats ne sont pas en fait au rendez-vous. Et si tu te retrouves dans cette situation-là, eh bien, c'est vraiment le signe qu'il est temps d'agir. Parce que c'est le signe que tu es en train de te concentrer sur les mauvaises actions. Action, ce qui risque sur le moyen terme de te faire abandonner et ouais forcément quand il n'y a pas d'action ben, au bout d'un moment il n'y a pas de résultat et forcément euh, vu qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche sur euh, ce monde fabuleux et euh, eh bien évidemment tu vas être obligé d'aller chercher un job alimentaire donc euh, c'est vraiment important de prendre du recul par, par rapport à ça en te demandant si vraiment euh, tu consacres ton temps aux bonnes actions, celles qui sont porteuses de résultats pour ton activité je sais que c'est parfois difficile de se, comment dire, de, de gérer ses priorités, de se dire, ouais, mais en fin de compte, c'est quoi les bonnes actions Alors, si tu ne sais pas faire ça, eh bien, euh, je vais t'inviter à écouter l'épisode 61 de ce podcast parce que euh, on va parler justement de la gestion des priorités et euh, à travers des exercices concrets, eh bien, tu vas pouvoir alléger ta to-do list et prioriser tes actions donc euh, voilà écoute, écoute l'épisode ça va te donner pas mal de pistes pour voir si déjà tu concentres ton temps euh, sur les bonnes choses ou pas donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Comme tu peux voir, eh tu n'es pas seul à traverser ces moments de déprime dans ton activité. J'ai envie de te dire que je pense que tous les solos entrepreneurs le traversent à un moment ou à un autre. Mais vraiment, si tu ressens de l'anxiété ou que tu traverses voilà, euh, des périodes tu vois, où tu te sens vraiment envahi par tes peurs... Eh bien, le maître mot, c'est vraiment de s'entourer d'entrepreneurs et tu verras que ta motivation, ton enthousiasme, ta créativité aussi vont automatiquement grimper en flèche et les résultats et eh bien vont arriver progressivement euh, donc voilà ce que je voulais te partager j'espère que cet épisode t'a plu si euh, tu euh, euh, souhaites le partager à d'autres entrepreneurs et eh bien ça sera avec grand plaisir et puis euh, évidemment je t'invite aussi à me laisser 5 petites étoiles et un commentaire pour m'aider à booster la visibilité de ce podcast sur ce je te souhaite une très belle fin de journée ou de nuit en fonction d'où tu te trouves dans le monde et je te retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. Bye bye